1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de semana y muchas gracias por estar con nosotros. Don Sergio Araya, que es politólogo de la Fundación de Nauer, me acompaña esta tarde. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Eh, buenas tardes,
0: Randall, y buenas tardes a las personas que siguen esta transmisión. Pues aquí, presto a conversar
1: contigo de los temas de interés. Nacional. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Yo invité a Sergio no, no, no. porque hace unos días salió publicado un estudio de Cid Gallup, se llama Estudio de Opinión Pública de Mayo del 2022, pero que trae cosas muy interesantes, que yo quiero hablar con Sergio, pero antes voy a meterle un golazo a Sergio que es analista nuestro desde hace mucho tiempo Te voy a hacer una pregunta generalísima pero, pero realmente claro. siempre me interesa tu opinión, ¿cómo ves la cosa sin el informe? ¿Cómo ves la cosa de lo que está pasando en el país? Sergio?
0: Bueno, vamos a ver
1: son pocos los días en
0: realidad, han transcurrido poco más de 30 días desde que, desde que seguramente don Rodrigo Chávez y digamos poco más de un mes desde que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión del cargo. Ha habido muchísimos temas, hay muchísimos problemas sin resolver que obviamente no se iban a solucionar en 30 días, pero digamos que lo que uno puede ir vislumbrando es el estilo verdad, eh, la forma en que se gestiona lo político, es lo que yo creo que sí, a lo largo de este periodo, ya uno puede ir observando cuáles son esas características generales. Me parece que, y además tiene uno la oportunidad, porque está muy fresquito en la memoria, de contrastarlo con la forma, el estilo, eh, el liderazgo, si lo queremos ver así, del gobierno inmediatamente anterior. Y uno se da cuenta de que el presidente Chávez, por ejemplo, bueno, es un líder que tiende a centralizar todo, que tiende a ser el actor principal. Ya lo había señalado cuando estaba integrando el gabinete en alguna de las tantas conferencias de prensa que dio en el marco de esos nombramientos, de, esas, de esos anuncios, que él no iba a permitir, usando símil futbolístico, que el portero se fuera constantemente y alegremente al ataque, descuidando su, su marco, o que el delantero se viniera a defender obviando que su función primordial es atacar y tratar de meter goles entonces como dando a entender que cada uno tenía que estar muy claro en para qué lo estaba designando y que el articulador de todos iba a ser él en su condición de presidente y creo que en, estos, en estas semanas eso es lo que se ha visto verdad uno observa cómo el presidente es el que permanentemente interviene habla de las distintas temáticas eso digamos como un primer rasgo lo segundo es que, y es muy conteste con el efímero paso que tuvo por el Ministerio de Hacienda, uno observa que eh, tiende a querer tomar decisiones de forma muy rápida para mostrar, pienso yo, ejecutividad, o sea, le quiere transmitir a la gente que es un líder que ejecuta, que es un líder que rápidamente pasa de la palabra a la acción, pero tal vez por ese mismo deseo de mostrar esa ejecutividad, tiende a cometer algunos yerros a tomar decisiones de carácter un tanto atropelladas, que inclusive luego tiene que enmendar. ¿Y, y a quién les corresponde hacer esa labor de, de reparación de daños, por decirlo así? Justamente a esos ministros, a esas ministras, a esas presidentes y presidentas de instituciones autónomas que él había designado. Pongo dos ejemplos muy puntuales. El caso de la ministra de Salud, verdad cuando tuvo que literalmente junto con la Comisión de Vacunación, verdad, que esta última le enmendó la plana al señor presidente y a la señora ministra de Salud. Obviamente no se pudo hacer aquel primer decreto que se iba a emitir el 8 de mayo, luego se le cambió, se le dio ahí un viraje, un matiz, eh, y entonces se habló de no sancionar a los empleados que, públicos que no quisieran someterse a las dosis que aún les faltaban de la vacunación, pero aquel plan original, expresado en algún momento por el señor presidente de que pretendería que las vacunas contra la COVID no fueran obligatorias, eso simplemente no pudo, no pudo concretarlo. Y luego, más recientemente hace algunos eh, días, el tema de las pruebas FARO, ¿verdad? Donde el señor presidente en una actividad totalmente fuera de esta temática inclusive en la región norte del país si mi memoria no me, no me traiciona da unas declaraciones y dice esta es una decisión tomada no es que lo vamos a meditar no es que lo vamos a analizar no, es una decisión tomada que las pruebas FARO no van más bueno, posteriormente un miembro del Consejo Superior del Consejo de Educación es el que sale a enmendar la plana y entonces le toca a la Ministra de Educación decir que efectivamente hay un interés genuino del gobierno de derogar estas pruebas, de quitarlas pero que hay que seguir el debido proceso el proceso que está dado por la institucionalidad y entonces aquella firmeza, aquella contundencia con la que planteó que ya las pruebas no iban, tuvo que eh, otra vez someterse a un matiz y todo esto ha hecho que por ejemplo hace poco el presidente decía en otra conferencia de prensa que eh, las decisiones muchas veces se ven afectadas por los bandos medios y evidentemente cuando está diciendo esto a lo que se está refiriendo es que Hay un marco jurídico, hay un marco institucional, hay una serie de procedimientos que eh, simplemente un presidente, por mucha contundencia, por mucha, eh, digamos, voluntad política que tenga, simplemente no puede ignorar. Y esto es parte de lo que hemos observado en tan corto tiempo. Agregaría un detalle, y es que evidentemente hay temas muy complejos, estamos viviendo una de las situaciones socioeconómicas más difíciles, en parte atribuidas al contexto internacional, que es bastante complicado, eh, con el tema, por ejemplo, del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también estamos en una situación, digamos, socioeconómica bastante comprometida. Algunos inclusive eh, emulándola a lo vivido en la década de los ochentas del siglo pasado, Inclusive con ese tipo de cambio que se está disparando, con el precio del combustible que simplemente eh, llega ya utilizando este símil a la estratosfera, ¿verdad? Y todo esto va creando también un clima de insatisfacción, de angustia, de frustración que hace a la ciudadanía, especialmente a los sectores eh, más vulnerables socialmente y económicamente, sumamente intolerantes. Y es aquí entonces donde intervenciones como la del señor presidente, en donde dice, bueno, es que yo quiero, pero no me dejan, puede generar dos escenarios igualmente desde mi punto de vista conflictivos ambos. Uno, que la gente comience a cansarse de que el presidente dice que hizo algo y al final tuvo que desdecirse o tuvo que eh, atrasar un poco la... Eh, decisión adoptada porque tuvo que comenzar a someterla a todos los procedimientos establecidos en el marco existente y entonces comience a perder credibilidad y ese nivel de respaldo que recibe al principio de su gestión que más que un nivel de respaldo propiamente dicho es una expectativa de lo que puede llegar a concretar se comience a revertir y a revertir de una manera acelerada y lo otro es que haya gente que le siga por decirlo así aceptando su discurso y que entonces en ese nivel de tensión y de intolerancia que decía hace un momento eh, tiendan a cuestionar la validez de ese marco jurídico y de ese marco institucional vigente y eso sí es más delicado porque es justamente lo que ha ocurrido en otros países donde entonces se van creando las condiciones para que se genere un clima de animadversión que cada vez va ganando más respaldo ciudadano contra la institucionalidad y aquí termino en esta parte la institucionalidad evidentemente es importante sí hay que corregir algunas cosas creo que diferentes políticos diferentes actores económicos actores sociales académicos coinciden en que hay cosas que hay que corregir porque a veces hay situaciones que han tornado eh, el quehacer político y el quehacer público costarricense bastante complejo casi que en algunos casos han tildado hasta de ingobernable, pero eso no significa que en aras de corregir eso, la solución sea eh, desbaratar toda la institucionalidad existente, porque justamente esa institucionalidad es la que blinda el sistema, es la que contiene, la que impide excesos de un liderazgo transitorio que eventualmente con institucionalidades más débiles, como lo hemos observado en otros países, termina destrozando esa institucionalidad precaria, rehaciéndola a su gusto, literalmente haciéndose un traje a la medida y entonces lo que tenemos son regímenes que pasan de democráticos a autoritarios y eso es lo que evidentemente pues uno como demócrata no quiere que ocurra en nuestro país. La institucionalidad es garante de que aún un liderazgo relativamente con rasgos autoritarios no logre consolidarse, como pasó por ejemplo en el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Y lo último con respecto a la Asamblea Legislativa, bueno es evidente, este primer periodo, esta experiencia este laboratorio de tener sesiones extraordinarias de inicio que se hizo con toda la buena intención de, se supone, garantizarle al Poder Ejecutivo del turno mayor margen de maniobra, mayor capacidad de gestión para que más rápidamente comenzara a implementar aquellos proyectos, aquellas iniciativas que había ofrecido en campaña electoral, la verdad es que hasta ahora ha dejado más eh, dudas que elementos positivos. Y es evidente porque me parece que la reforma constitucional que es la que permite este cambio en el orden de las sesiones extraordinarias y sesiones ordinarias por legislatura, no contempló ajustes en otras dimensiones que son igualmente importantes y y sin las cuales hacen que observemos lo que estamos eh, advirtiendo en estos momentos por ejemplo una agenda a veces poco robusta eh, una cierta lentitud en algunos casos atribuible a ese poder ejecutivo que no entendió bien que no leyó bien que no tenía claros cuáles eran los proyectos que tenía que rápidamente colocar en la agenda parlamentaria y por otro lado una asamblea legislativa que en algunos procedimientos, a propósito de los procedimientos que decías un rato, el reglamento no la obliga a acelerar ciertos procedimientos. Por ejemplo, más bien fue un acto, digamos, bastante de de madurez política del actual presidente de la asamblea legislativa, acelerar el proceso de conformación de las comisiones especiales y comisiones ordinarias permanentes, pero el reglamento le da hasta un mes para hacer eso entonces perfectamente proyectos de ley que el ejecutivo tendría que tramitar vía comisión se hubieran quedado durmiendo el sueño de los justos todo un mes y sin poder hacer más nada que esperar a que el presidente del directorio legislativo de conformidad con lo que el reglamento interno de la asamblea legislativa establece eh, cumpliere con lo que le correspondía que era instalar dichas comisiones entonces hay detalles que evidencian que este cambio de darle al Poder Ejecutivo ese protagonismo al inicio de una legislatura todavía requiere algunos elementos adicionales para, como se dice popularmente, sacarle el jugo. Y sí, hemos observado entonces una Asamblea Legislativa que ha estado bastante, eh, a pesar de eso, ha discutido y tramitado algunas iniciativas importantes, pero que evidentemente ha perdido, digamos, y en este caso el Ejecutivo, tiempo valioso. Tiempo valioso que hasta los santos lo lloran, dice el viejo adagio, que veremos si al concluir este mismo periodo de sesiones extraordinarias y a lo largo de los cuatro años, no va a lamentar justamente el no haber podido capitalizarlo, ahora que todavía gozaba de un cierto
1: nivel de respaldo ciudadano. Sergio, es interesante porque este, esta introducción que nos brindaste tiene que ver directamente con la encuesta. También, ¿por qué te lo digo? Porque la encuesta revela que los ciudadanos consideran que el país va por el camino equivocado ¿okay? siguen siendo pesimistas pero disminuyen las menciones negativas en comparación con los tres últimos gobiernos, esa es una considera que tanto sus finanzas personales como las del país en este momento están peor que hace un año, pero pero vislumbran un futuro mejor para los próximos 12 meses es decir, saben que están mal pero hay expectativas realmente del nuevo gobierno. El peso sobre don Rodrigo de cumplir esas expectativas es enorme.
0: Totalmente, Randall. Digamos que es previsible ese comportamiento, por eso yo decía, eh, tanto en ese estudio como en otros que se dieron por la misma época, lo que se mide no es tanto el nivel de aceptación de la, de la gestión, porque es una gestión que está realmente apenas iniciando. Lo que se mide es es esa expectativa de un ciudadano que está muy desesperanzado. Recordemos que el proceso electoral, inclusive, algunos estudios señalaban que lo que le provocaba a la mayoría de la gente no era emoción, no era alegría, no era esperanza, sino que era más bien tensión, preocupación, incluso frustración. Entonces, y, y en parte por el proceso electoral mismo, pero en parte por ese entorno que, como yo decía hace un rato, es bastante complejo, ¿verdad? Es que eh, realmente el costo de la vida, por ejemplo, está por las nubes. Eh, eh, basta salir, a hacer una compra a cualquier establecimiento de cualquier ser, eh, bien o pagar algún servicio y, y cualquier ciudadano se da cuenta de la situación tan complicada que hay, sin incluir a los que están en una situación de desempleo o de subempleo que ya hace todavía el asunto más complejo. Entonces, hay elementos objetivamente verificables que justifican esa, digamos, ese negativismo colectivo que eh, sobresale o, o, o que se impone. Eh, siempre hay un segmentos pequeños que ven la cosa diferente, porque además a ellos eh, sí les está yendo bien, pero generalmente en estos momentos son una minoría. Entonces, sin embargo, sin embargo, el inicio de un gobierno, y vamos a ver, y los planteamientos que hace al inicio el presidente, tratan justamente de hacer conexión con ese sentimiento de búsqueda de esperanza que además es muy natural en el ser humano. No podemos vivir permanentemente en modo negativo porque simplemente sería insostenible. Hay entonces con el inicio de la nueva administración y con esas primeras um, narrativas que el, el presidente plantea cuando inclusive el 8 de mayo reafirma que va a combatir el costo de la vida, que va a procurar que, por ejemplo, la electricidad, eh, que es uno de los servicios más caros y que encarecen eh, diferentes actividades, eh, va a tratar de, 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 de regularlo. Eh, habla de la necesidad, por ejemplo, de, de regular el tema del combustible, aunque todavía no está muy claro cómo hacerlo. Eh, pero bueno, plantea esa eh, disposición y esa contundencia de que quiere atender todos estos temas, pues obviamente eso hace que la ciudadanía que está pesimista, que está triste, trate eh, de creerle, o sea, trate de por lo menos darle ese voto de confianza, que no es repito, aprobación a la gestión, porque la gestión está apenas iniciando, es una suerte de dar un espacio de tiempo, un compás de espera, alimentando una esperanza de que efectivamente lo que está diciendo lo va a llevar a la práctica. Por eso yo decía, si pasa el tiempo y mucho de lo que ha venido planteando eh, no se da o se siguen presentando este tipo de problemas donde tiene que desdecirse porque a la hora de las verdades no tomo en cuenta ciertos elementos y entonces por muy buena voluntad y por mucho que haga conexión con las expectativas ciudadanas lo que está planteando no es viable, puede en el mediano plazo generar un efecto inverso y entonces toda esa expectativa, todo ese compás de espera que de buena fe la ciudadanía y ciertos sectores específicos le están dando, se puede revertir y entonces puede comenzar a tener un nivel de crítica y de rechazo incluso más alto que el que tienen, por ejemplo, otros jefes de estado a esta misma altura eh, del ejercicio de su, de, de, de su gobierno, inclusive en nuestro propio país. Porque hay una realidad, y es que en general, en toda América Latina, lo que se llama la famosa luna de miel, que siempre se tiende a asociar con los primeros 100 días eh, de una administración, cada vez se van acortando más, cada vez se van acortando más esos espacios. Yo digo a veces que países como el Perú o como Chile, la luna de miel no llegó, pero ni al tálamo nupcial porque rápidamente esa misma ciudadanía que había este, eh, con expectativa, esperado que el nuevo gobierno cambiara la situación a su favor, esa misma ciudadanía casi que enseguida de haber anunci- eh, iniciado gestión los gobiernos en esos países estudios de opinión demuestran que comienzan a valorar muy eh, críticamente y en términos negativos la gestión de dichos presidentes y de dichos gobiernos no es el caso todavía del señor Chávez, pero Repito, si no logra concretar, si no logra aterrizar las eh, propuestas, los planteamientos, lo que enarbola en los discursos, en las intervenciones ante la prensa y ante distintos sectores, sí puede pasarle la factura a él, por un lado, y como decía hace un rato, a la misma institucionalidad, si algún sector de la gente considera que esa imposibilidad de cumplimiento más que por una tal vez ligereza a la hora de tomar decisiones, sí es atribuible a las mismas limitaciones y obstáculos que impone esa institucionalidad. Si hay gente que comienza a ver eso desde esa perspectiva, es muy peligroso porque se va creando, repito, ese caldo de cultivo para hacer oídos a voces que comiencen a surgir pregonando que lo que hay que hacer es cambiar la institucionalidad toda, no solamente aquellas áreas de mejora, sino toda, y eso sí repito sí sería
1: muy muy peligroso, como lo hemos observado en otros países. Sergio, en el tema de las preocupaciones que tenemos los costarricenses sigue siendo por muchísimo el costo de la vida para cubrir las necesidades básicas la mayor preocupación. Esta Ajá. aumenta conforme baja el nivel de escolaridad de los entrevistados. La segunda es el desempleo, que va ciento ligado a esto. Pero el COVID ha caído, ha caído, y lo ha alcanzado de nuevo la inseguridad. Que a mi gusto es el principal cambio, digamos, en las preocupaciones de los últimos meses. La inseguridad ha subido y el COVID ha bajado, Sergio. Y Es muy conteste con lo que ese mismo estudio y otros
0: han señalado, Aún aquellos que muestran un nivel de criticidad muy fuerte en términos negativos hacia la administración anterior, aún esos, y este no es la excepción, reconocen como de los pocos logros de la administración Alvarado Quesada el manejo de la pandemia. Entonces es muy, es muy conteste con eso, que ya a nivel colectivo se va bajando la preocupación de la pandemia, de lo que implicaba de la dimensión sanitaria de la pandemia, y entonces comienzan a aflorar esos otros problemas, bueno, el del costo de la vida, que siempre estuvo ahí punteando, ¿verdad? Junto con el desempleo, en algún momento con la corrupción, eh, porque como decía hace un momento, lo vivimos todas y todos prácticamente sin excepción en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces creo que es una realidad que ahí está presente, que ahoga a todos desde diferentes ámbitos, desde el que tiene un préstamo en una moneda que no es la moneda nacional y todos los días ve cómo tienen que pagar más, no solamente por el tipo de cambio, sino porque la tasa de interés sube hasta aquel que, como decía, o no tiene del todo empleo o tiene un subempleo y francamente no le alcanza, no le alcanza. Vea que inclusive hay estudios que hablan de que se ha incrementado el número de lo que llamamos ahora habitantes en calle y no necesariamente atribuible a personas eh, indigentes o a personas que están este, atrapadas en en algún tipo de adicción, sino a personas que la misma situación económica los ha obligado a recurrir a semejante situación, a vivir en la calle Esto para ilustrar la gravedad del asunto. Y en el caso de la seguridad, bueno, una cosa va ligada la, a, a la otra. La misma situación socioeconómica, ¿verdad?, tan estrujante, especialmente para esos niveles eh, para estas poblaciones que no tienen suficientes recursos desde el punto de vista técnico, educativo, para tratar de emprender o para tratar de buscar alguna alternativa que les permita sobrevivir bueno, sin que esto signifique una excusa, pero la realidad hace que se lancen, digamos al mundo de lo delictivo, ya sea delincuencia común ya sea delincuencia del crimen organizado, que es la más Preocupante porque además es la que genera esa mayor sensación de inseguridad, porque vemos todos los días ajusticiamientos, vemos todos los días crímenes de diferente índole con un nivel de violencia bastante elevado, vemos personas que lamentablemente pierden la vida eh, sin ser directamente actores involucrados en una, por ejemplo, eh, lucha entre bandas, pero que tienen la infeliz circunstancia de que entran digamos en el fuego cruzado y todo esto va provocando esa sensación de que cada vez hay menos seguridad en el país y retornamos entonces a unos niveles que se tenían por ejemplo del 2010 para atrás que fue cuando justamente el tema de la seguridad especialmente esta que tiene que ver con delincuencia o que tiene que ver con crimen organizado fue uno de los ejes de campaña que enarboló la entonces candidata a la presidencia y que luego llegó a ser presidenta, doña Laura Chinchilla. es eh, Digamos que es muy congruente con este entorno tan complejo que veríamos eh, describiendo a lo largo del programa y que evidentemente se va a palpar más en esos estratos de la sociedad más vulnerables, con menores niveles de poder adquisitivo, con menores niveles de educación y adicionalmente residentes de aquellas áreas urbanomarginales, tanto de la gran área metropolitana como de las provincias periféricas.
1: Sergio, a mí hay un dato que, que me impactó realmente porque dice uno de cada cuatro entrevistados aproximadamente menciona que en caso de poseer los recursos emigraría a otro país. Eh, digamos que... Yo lo habría visto esto normal en algunos países centroamericanos y Hola. que han sido expulsores de ciudadanos durante buena parte de su última historia. Eh, en Costa Rica no lo pensé así y ese dato, vieras que, que, que me pegó. ¿Qué piensas vos de él?
0: Bueno, es un reflejo de cómo lamentablemente también hemos ido este, deteriorándonos y esto no es una cuestión de para ser muy justos, de, de, de uno o dos años, o de una mala administración, ¿no? es un problema estructural que se viene arrastrando ya de, de varias décadas, esa precarización que ha ido experimentando la sociedad, algunos han señalado, algunos estudiosos, y, y esto sin afán de ofender, pero que Costa Rica eh, se ha ido centroamericanizando, pero en ese sentido, de que se le ha ido, digamos, eh, permeando de las mismas problemáticas que justamente han aquejado a otros países de la región, especialmente al Triángulo Norte, que como bien señalas, han sido de los más expulsores de, de personas que, que tienen que emigrar en condición irregular, especialmente. Eh, inclusive, bueno, recordemos todavía caravanas y los famosos casos de, de personas que mandan inclusive a menores de edad a que tratan de cruzar siempre buscando ese norte de los Estados Unidos de América. Bueno, el caso costarricense es un caso interesante porque sí han habido migrantes, pero jamás en la proporción que se ha experimentado en estos otros países y jamás se había visto, vamos a ver, como una válvula de escape. Es decir, el que se ha ido es porque genuinamente ha querido hacer vida en otra parte y tenemos muchos costarricenses, especialmente de estratos superiores con un buen nivel educativo, bilingües o trilingües, que hoy están eh, descollando en sus diferentes ámbitos y en sus diferentes actividades Inclusive no solo en los Estados Unidos, sino más allá de, de, del Atlántico o en el cono sur. Pero ese es otro tipo de migrante, ¿verdad? Y, y, y generalmente han sido siempre eh, una minoría. El tema aquí es que en la encuesta lo que habla es de ese migrante que considera esto como la alternativa ante una situación que es asfixiante. Y aquí entonces pongo el paralelismo con los migrantes en situación irregular o que van a los Estados Unidos o, como en el caso de los nicaragüenses, vienen también a Costa Rica. Aquí vienen y viven una situación bastante precaria. Uno puede ir a los asentamientos que están, digamos, eh, habitados especialmente por comunidades eh, de migrantes en condición irregular de origen nicaragüense. Y no es que están viviendo, digamos, este, en una situación donde la calidad de vida sea eh, cualitativamente muy alta. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, uno les pregunta, les consulta y ellos consideran que prefieren estar aquí a seguir viviendo la situación de miseria extrema que viven en en su país de origen. Bueno, el que ya haya personas en Costa Rica, ¿no? De ese segmento que dije que ya inclusive lo hace, que migra porque encuentra oportunidades laborales distintas, porque tiene mejores condiciones, porque pasa a formar parte de eh, grupos eh, de ejecutivos, de empresas o investigadores en otras partes, o deportistas inclusive, más emblemático por supuesto el señor Navas o en su momento eh, doña Chile Cruz, pero evidentemente ese es otro perfil, pero estos otros a los que este estudio hace alusión justamente retratan esa realidad de gente que siente que ya aquí las oportunidades se les cerraron, por eso decía hace un momento, hay gente que está en situación de calle, es decir, gente que ya tuvo que optar por vivir en la calle, pues obviamente si existiera la posibilidad de emigrar a otro país, lo van a hacer a pesar de que el mismo estudio lo señala, la gente es consciente, de que no son las mismas condiciones de 30 o 40 años atrás o 50 años atrás ¿verdad? porque además todo el mundo sigue las incidencias a través de los medios de comunicación y se dan cuenta de lo complicado que es, de los riesgos que esto implica de cómo inclusive son presa de de esa trata de de, de blancas de esa trata de de, de personas eh, cómo los explotan cómo lamentablemente algunos no logran llegar a a su destino o llegando a él rápidamente son eh, devueltos a sus países de origen. Entonces, a pesar de que saben que no es que van a ir a un paraíso, su situación es tan angustiante, o por lo menos la perciben tan angustiante, que ven como una posibilidad razonable el tomar una decisión de estas. Sí, sí, concuerdo. Esto creo que es un dato muy revelador que este, nos demuestra esa precarización que, como sociedad, Hemos venido experimentando, a pesar pesar de que en otros ámbitos eh, nos hemos desarrollado, hemos crecido y tenemos mucho que transmitirle al resto del mundo. Pero en ese tema social, en ese tema de cohesión social, creo que sí tenemos grandes desafíos, grandes deudas y que indicadores como
1: este nos los ponen directamente en la cara. Sergio, otro tema que me llamó mucho la atención es que aunque la mayoría de costarricenses tres cuartas partes, sigue pensando que la democracia es, un sistema, es el sistema de gobierno favorito sobre cualquier otro. En las provincias como Guanacaste, Punta Arenas y Limón, es más la percepción de que un gobierno autoritario es mejor o que les da lo mismo cualquier régimen. Por Dios, lo que demuestra que la exclusión social, porque estas son las tres provincias con mayor Correcto. desigualdad, genera una falta de, de fe y de confianza en la democracia.
0: Eso es parte de lo que decía, que es un riesgo de que si el presidente, por ejemplo, en no coyuntural, no logra rápidamente operativizar, hacer real lo que está planteando y las expectativas que está generando, un escenario perfectamente viable es este último, de que la gente comience a decir, si sí, es que esta institucionalidad realmente mejor es cambiarla. ¿Por qué? Porque, Vamos a ver, ya lo vimos en en, en los procesos electorales, particularmente en en este 2022. La tasa de abstencionismo promedio creció por encima de la media histórica, pero adicionalmente en esas provincias, eh, en algunos casos, alcanzó un nivel parecido al que se da en las elecciones locales, municipales, donde más bien seis o siete de cada diez no fueron a las urnas. Eso es muy delicado. Y cuando usted le pregunta a la gente, especialmente en esas provincias, justamente la respuesta que dan es ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a votar? Si mi situación no va a cambiar en lo más mínimo. Si al final todo queda siempre allá en el Valle Central y aquí nos ofrecen y a la hora las verdades no nos cumplen. Esto va creando ese caldo de cultivo, va erosionando ese apoyo difuso en el sistema y hace más proclive justamente a un sector de población, a sacrificar una institucionalidad y una democracia, o, o un sistema político, perdón, democrático, que en buena lid, y siendo muy, eh, muy autocrítico, a su realidad inmediata no parece estarles impactando en nada. Claro, claro, la solución va a resultar peor que lo que están cuestionando, como, como lo hemos observado en otros países. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena, como dicen. Y honestamente, esa población en este momento lo que menos tiene es cabeza para estar pensando en que eh, irse por un sistema autoritario eh, o no hacer nada para evitar que un sistema autoritario impere, va a traerles más problemas de los que eh, el actual sistema les está generando. No tienen cabeza para eso, porque la realidad de ellos en este momento es la sobrevivencia. Entonces, eh, y, y hay que ser muy franco, y el propio presidente Chávez lo, lo, lo dijo, y otros aspirantes a la presidencia lo han manifestado, y otros actores políticos lo han señalado, y académicos lo han venido planteando, eh, ciertamente la institucionalidad tiene una deuda con estos segmentos de la población, que en algunos casos, otras organizaciones han venido a subsanar, aunque sea puntualmente, y por eso es que en algún momento, por ejemplo, partidos de corte evangélico que tenían una base sustentada justamente en la feligresía de esas denominaciones cristianas no católicas, neopentecostales en algunos casos, logró eh, capitalizar político electoralmente a esos grupos y no porque, vamos a ver, creyeran mucho tal vez en los candidatos de turno, sino porque había una suerte de lealtad, de gratitud hacia aquellos que en su momento les habían extendido la mano, especialmente en momentos de gran contracción económica, grandes necesidades sociales. Aspectos que la institucionalidad pública la llamada a resolver, nacional y local, pero que muchas veces por diferentes circunstancias no da la talla. Entonces, sí es, digamos, un, un tema de que a pesar de que la democracia sigue siendo, como bien plantea el estudio, la forma de gobierno que más acepta a la ciudadanía, y esto no solamente es en este estudio, sino en otros, así se ha venido planteando, el latinobarómetro lo ha venido señalando también, cuando usted contrasta el nivel de respaldo hacia la democracia, eso que llamamos el apoyo difuso, con respecto a la misma, al mismo apoyo 20 años atrás, sí hemos decrecido. Es decir, a nivel latinoamericano seguimos estando dentro de los países en donde la democracia cuenta con el mayor nivel de respaldo. Pero si nos comparamos con nosotros mismos 20 años atrás, sí se va observando una tendencia al decrecimiento, y en parte es esto, porque la gente siente que el sistema, o estos segmentos de población en particular, sienten que el sistema no está respondiendo a sus necesidades y a sus
1: expectativas. Sergio, bueno, y también es el tema que, que, que aquí hay, falta de confianza, vamos a ver, es que ojo, ojo los ingredientes de la, de la sopa, ¿verdad? Es situación mala actual, Altas expectativas de que algo va a pasar. ¿Sí? Ganas de irse, porque la situación no está tan bien. Entre más desigual es la zona en la que usted vive, ¿ok? confía menos en la democracia. Y la mitad de los ticos cree, sin entrar a calificar si es bueno o malo, la mitad de los ticos cree que pagar sobornos agiliza trámites. Es decir, disminuye la creencia en la democracia y aumenta de alguna manera digo, uno de caósticos cree que es efectivo pagar sobornos, Sergio Caldo de cultivo
0: para una tormenta perfecta o sea, para para que haya, digamos una erosión de toda la institucionalidad porque parte también de los valores de la democracia se fundamenta en un apego justamente a la ética a la transparencia a la, digamos, eh, certeza de que siguiendo el debido proceso, el Estado de Derecho, las cosas tienen que funcionar. Y ahí no lo, lo pregunta, pero estoy seguro que también la respuesta iría en esta dirección. Eh, hay un claro cuestionamiento a ese dogma de que la justicia tiene que ser pronta y cumplida, y de que generalmente hay una percepción que se ha ido instalando de que la justicia no es igual para todos que depende de a quién se esté juzgando y así entonces se determinará no solamente la celeridad con la que se le juzgue, sino la orientación de la sentencia eh, emitida. Es, es muy complejo, es muy complejo porque eh, todo esto va haciendo una sociedad, eh, y voy a utilizar una palabra un poco fuerte, pero la voy a tratar de explicar, una sociedad eh, cínica. Y ese cinismo no solamente hace o no solamente se ve reflejado en lo que decías de que uno de cada dos considera de que la opción es eh, actuar al margen del sistema eh, para lograr efectivamente lo que se lo que se busca sino que justamente la hace más digamos receptiva más porosa a cualquier populismo de izquierda o de derecha ¿por qué porque finalmente ya no hay ese apego al modelo y a la democracia como tal, que todavía existe. No es que voy a plantear esto en términos totalmente apocalípticos. Todavía hay gente que cree en el valor de la democracia y que cree en el valor de la honradez y del Estado de Derecho, pero ciertamente son temas que se van erosionando. Y esto también abre espacio para que, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato cuando mencionábamos el tema de seguridad, para que el crimen organizado tenga cabida, tenga espacio. Vea, usted le suma, por ejemplo, en provincias donde la situación de desigualdad es tan evidente, situación de pobreza, situación de vulnerabilidad, pocas oportunidades que el sistema ofrece, ese nivel de aceptación casi que ya este, generalizado de que la práctica de lo corrupto, porque finalmente el soborno es una expresión de corrupción, que, que, que la corrupción no es tan, tan grave como, como se quiere pintar. que Es más una cuestión de moralistas que una cuestión de verdadera eficacia, a pesar de que hay estudios que demuestran que la corrupción le hace un durísimo eh, golpe a la democracia y a la misma actividad económica. Pero bueno, digamos que eso es eh, aparte. Si la gente cree que eso no, hay, que no genera problema, lamentablemente entonces se va haciendo más... Eh, abierta, más porosa, repito a que esas prácticas se vayan, digamos, reproduciendo con más este, con más frecuencia. Y entonces vienen representantes del crimen organizado y ofrecen opciones que aparentan ser fáciles, que le permiten a una persona en lo inmediato solucionar muchas de sus necesidades especialmente de corte económico y material Bueno, ahí tiene eh, el escenario ideal para reclutar en masa a personas que van a, a sumarse, ya sea como sicarios, ya sea como eh, personas que transportan droga interna o fuera del país, o inclusive que comienzan a desarrollar sus propios negocios eh, a nivel micro, capitalizando justamente eh, lo que les pagan en especie, entre comillas, para que a su vez puedan desarrollar sus actividades este, comerciales dentro del mundo del crimen organizado entonces es, es, es muy complicado porque estamos eh, permitiendo que se nos vaya de las manos un modelo político y un sistema económico que por mucho tiempo ha dado buen resultado a pesar de todo esto pero que en algún momento comenzó a hacer eh, agua comenzó el agua a meterse por decir así al barco Y no se ha tenido tal vez la capacidad, la visión, la claridad. ¿Por qué no? El desprendimiento de los distintos sectores para decir tenemos que hacer un alto y tenemos que encontrar esas soluciones de carácter estructural que permitan al sistema seguir a flote, haciéndole los ajustes que hay que hacerle, pero sin que se nos deteriore a tal punto que hoy se vea como una opción válida, sustituirlo por otro. Porque ese otro, repito, al menos en la experiencia del análisis comparado, lo que nos demuestra es que usualmente
1: ese otro siempre es peor que lo que se estaba eh, sustituyendo. Sergio, permíteme ir a una pausa comercial. Es la única que haremos hoy en Matices. Y volvemos con más. Nos quedan seis minutos del programa. Ya regresamos. Regresamos a Matices, Sergio Araya nos acompaña hoy, es politólogo de la Fundación Conrata Adenauer. Sergio, en, en estos últimos minutos del programa, hay un, hay un tema respecto a los partidos políticos en este estudio de opinión de Sid Gallup, donde eh, Liberación Nacional sigue ganando en preferencia partidaria con un 17%, el PUSC con un 5%, el PAC con un 2%, el Frente Amplio que ya alcanzó al PAC con un 2% y otros 6%. Yo sé que sabes por dónde voy. Es que me llama la atención que el partido gobierno no aparece. ¿Qué te parece? Oiga, bueno, eh, tienen dos meses de haber ganado las elecciones, menos. Sí, es que para la mayoría de la gente ni siquiera existe. Pero antes de eso,
0: aclarar que en este estudio es concordante con otros que el partido más grande sigue siendo de los que no tiene partido, ¿verdad? Eso aclaremos, cerca de un 68% creo en este estudio, sí. así lo, lo, lo señala. Eso es muy importante porque las lealtades hacia esas expresiones eh, de representación política eh, siguen, siguen a la baja, ¿verdad? Eso sí es una constante de los últimos tiempos. Y esto lo que ha permitido es esto, que como no hay lealtades partidarias, cualquiera se monta en un, en un partido que es, una, es un cascarón jurídico con un liderazgo propio o con la colaboración de alguien que tenga ese liderazgo, eh, logra éxito. Y, y lo vimos ahora en esta elección, creo que lo hemos dicho en otras oportunidades en este mismo programa, aquí no es un cuestionamiento, es simplemente una descripción de algo real que pasó. Don Rodrigo ni siquiera era parte de este partido. Imagínate que Progreso Sociedemocrático fue fundado en mayo del 2020. O sea, cuando estaba tomando eh, posesión Don Rodrigo del gobierno, este partido no tenía ni siquiera los dos años de haberse eh, inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones, porque creo que se inscribió como en la tercera semana de mayo del año 2020. Es evidente que la gente que lo, que lo votó, que tampoco fue en la primera ronda una votación masiva, eh, no votó por progreso socialdemocrático, votó, y lo diría así en este orden, por la figura que acuerpó a don Rodrigo, que es doña Pilar Cisneros, su su, su jefa de fracción en la asamblea legislativa, y los otros nueve diputados que quedaron electos junto con ella, pues hay que ser muy franco, quedan electos porque en un acto táctico bastante hábil, eh, se posicionó la imagen de doña Pilar en las siete provincias del país, entonces la gente no fue a votar por los aspirantes a diputados de progreso socialdemocrático de las otras seis provincias, sino que fueron a votar por doña Pilar Cineros así de sencillo y se capitalizó que la papeleta solamente trae las banderitas. Eh, básicamente lo que hicieron fue, y en eso muy, desde el punto de vista de comunicación política, muy hábilmente asociar para ese efecto puntual el color de la banderita con, el, con la figura emblemática, con la figura reconocida. Inclusive el estudio dice que es la, la, la persona que mayor nivel de aceptación sigue eh, teniendo entre un amplísimo sector de la ciudadanía costarricense. Entonces ese es un activo que le permitió a don Rodrigo Chávez eh, ganar la presidencia. Progreso social democrático hoy por hoy no es nada en el buen sentido de la palabra. Yo sé que tiene 10 diputados ahora y que puede incluir en su palmarés que tiene ya un poder ejecutivo con menos de dos años de haber sido eh, inscrito, pero ciertamente, si uno hace un ejercicio honesto, eh, yo diría que salvo la dirigencia que montó el partido, ¿verdad? Este prácticamente ese 11% que votó en la, en la primera ronda eh, no, ese 16% perdón, que votó en la primera ronda de los votos válidamente emitidos eh, es un 11, un 12 si lo contrastamos contra el padrón total eh, no lo hizo por progreso democrático es decir, era un nombre que inclusive ni la gente lograba eh, recordar entonces es, es muy digamos notorio y es una reafirmación de eso lo que este estudio está indicando cuando en ese nivel de apoyo tan bajo que tienen la mayoría de los partidos políticos, esta agrupación hoy en el gobierno, hoy con 10 diputados, ni siquiera aparece en la lista de partidos eh, que la gente dice respaldar. Es, que, es más, creo que si le preguntas a las personas sin que les den un listado que diga el nombre del partido político que llevó al hoy presidente a la presidencia de la república te puedo garantizar que muchísimos aún de los votantes de don Rodrigo Chávez no van a saber dar ese nombre porque simplemente era un cascarón un partido taxi que bueno, tuvo la, 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 la feliz coincidencia para sus intereses de que se le eh, subió ese candidato pero junto con ese candidato esa figura emblemática que fue la que literalmente atrajo
1: el apoyo popular. Sergio, yo te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Ha sido muy interesante, indudablemente. Así es que, Sergio, muchas gracias. No, con todo gusto. Siempre la orden. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Gracias. Que pasen un buen fin de semana. Sergio, ¿con qué canción quieres irte?
0: Bueno, es una bonita pregunta. Este, eh, vamos a ver. Bueno, me gustaría tal vez alguna canción eh, que trate de de hablar de alguna esperanza, ¿verdad? Ya que estamos en una situación tan 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 gris, tan triste. Eh, Había un un, un dueto español que 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 decía algo de una esperanza. Eh, Se me olvida el el nombre en este momento, pero este, era un dueto español de los años ochentas dos muchachos no, eh, ay se me olvida el nombre eh, que canta eh, sí que la, la canción creo que se llama Esperanza, no sé si lo, si lo ubicas. voy a ver si lo puedo voy a ver eh, vamos a, ver, a ver. que se llama el grupo
1: No, ¿Qué va a nos pusiste a adivinar hoy
0: Sí, es que se me olvidó el tema de la canción. Eh, ay, Jesús, Esperanzas. Es, ¿Cómo era que se llamaba este grupo? Son dos muchachos. Bueno, eran dos muchachos de los años ochentas. Grupo es español. Sí.
1: Pero era tranquila, ¿o qué?
0: Sí, era una música bonita que decía algo de la de, de, pero, pero bueno, digamos como para que, para que no, para no robarte la grabación,
1: mucho más rato voy a buscar alguna canción rápidamente. Hombre, pero me voy a quedar con la idea, con el clavo. <risa> Ay, se me olvidó el nombre. No la tenés guardada pero, bueno, en ningún lugar. Voy a buscar en, en, en el YouTube. Busca, busca, en a ver. Playlist. Figo está, Figo está en tú. Es, Estas cosas que pasan en, en los programas los hacen más divertidos, eh, la verdad, perfecto. Mientras, perfecto, Sergio, perfecto. mientras Sergio busca en YouTube yo les quiero recordar que este programa está disponible en vivo en radio está disponible en vivo en Facebook pero también lo pueden bajar o escuchar online a través de las plataformas de podcast, ¿a qué me refiero? ustedes lo pueden escuchar en línea o lo pueden descargar en servicios como Spotify, ahí solo busca Matices en Google Podcast y en Apple Podcast, así es que ahí estará disponible también, eh, para todos, así es que, este, pues, muchas gracias, les he contado últimamente, que me metí a ver las estadísticas de los podcasts y realmente uno se siente muy feliz y muy agradecido de lo que, de lo que hacen ustedes, eh, y cómo nos ayudan a nosotros. Sí, eh, estoy tratando de encontrar,
0: vamos a decir, si eh, ah, pecos, pecos. El grupo Pecos, Esperanza se llama. Pecos, Pecos y la canción es Esperanzas, así es
1: como. Sí, es con es Esperanzas. Bueno Sergio, tres veces que lo logramos. Muchas lo gracias. Lo logramos al
0: final, con todo gusto. El que primero alcanza. Pecos,
1: desvíe matices, esperanzas, feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.